0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Glaube als Reise. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Und mit mir, dem Joa. Und heute noch äh, mit dem Werner Braun, der heute bei uns zu Gast ist. Hallo Werner, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja. Sehr gern, wir sind froh,
2: wie gesagt, dass du Teil von unserem Team heute Abend bist. Ja Mensch, Werner, vorhin haben wir darüber gesprochen, wer schon alles hier zu Gast war. Und gerade Erwin, den du schon kanntest, oder auch der Herr Veit war da. Und jetzt du, ich, ich kenne dich schon immer, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Immer wenn ich in Kirche in Berührung komme oder mit Gemeinde, da sehe ich immer wieder dein Gesicht. Und du stehst stark im Austausch mit meinem Papa. Und immer wenn dann... Wenn du klingelst, um meinen Papa abzuholen oder du mit ihm fährst, dann heißt <lacht> es immer, der Bruder Werner kommt. Das ist immer eine schöne Sache. Dann weiß ich immer, ach, der <lacht> Werner Braun ist da voll schön. Sehr gut. Werner, wenn ich frage darf, wie alt bist du
1: denn? Wie alt? Ich bin 83. 83 Jahre. Und dieses Jahr im Mai steht der 84. Wow, <lacht> Stolz. Ja.
0: Welcher, welcher Tag im Mai?
1: Am 20.
0: Ah ja, ich am 16., Daniel, am äh, 25. Lauter Maya blieb. Ja, ja. <lacht> ja äh, Werner, wir reden heute über das Thema Glaube als Reise. Das haben wir uns so ein bisschen rausgesucht. Und ähm, ich finde es sehr spannend, jemand vor mir sitzen zu haben, der eben schon sehr lange im Glauben unterwegs ist, deutlich länger äh, als ich es bin. Ich habe so... Sage ich später noch mehr dazu. Persönlich für mich schon das Gefühl, dass ich schon eine sehr lange Glaubensreise hinter mir habe, aber ähm, du hast da sicher nochmal eine ganz äh, neue Perspektive drauf, ähm, vermute ich mal. Ich wollte vielleicht mal einsteigen, einfach so, so ein bisschen als, als, als große Frage. Ähm, glaube als Reise, was, ähm, was hast du... Hast du damit eine direkte Verbindung? Hat sich ähm, in den letzten Jahren für dich dein persönlicher Glaube vielleicht verändert? Das würde mich so interessieren.
1: Ja, Glaube soll sich ja auch verändern. Man soll wachsen im Glauben. Ja. Aber um eine Reise zu beginnen, äh, muss man ja starten. Das stimmt, ja. Und da möchte ich mal wenn es euch recht ist, mal erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin.
0: Ja, sehr gerne. Der
1: Anfang. Und zwar, nach der Konfirmation war ah. ich im Seefeiert-Im. Ah. Und das war damals im Pfarrhaus, da war ein Saal, und da waren wir im CVJM beieinander, hat sich da oben getroffen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann hat auch der Zug her, dass wir Sonntagmorgens zum Gottesdienst ging immer. Und dann kam der Silvesterabend mhm. Silvester Gottesdienst.
0: Ja, wann war das, welches Jahr?
1: Das war im Jahr 1952.
0: Schon eine Weile Das her. ist eine Zahl für mich. Die ja. für mich
1: Und dann hat man sich... Also vom Seefilm her, wie man gesagt hat, damals, Aha. anschließend noch im Gemeinde, im alten Gemeindesaal noch getroffen, zum ein bisschen Gespräch miteinander und auch über die Predigt noch ein bisschen Aha. miteinander zu reden. Ja. Und in der Predigt kam vor an dem Abend, da ging es um das ein Jahr des Heils, Aha. war da in der Predigt. Und dann hat hier einer gesagt, der auch, also ein älterer, schon vom CVM, wenn ihr euch heute Abend, wenn ihr heute Abend zum Glauben findet und Jesus annimmt, dann wird für euch dieses Jahr am Silvester auch noch zu einem Jahr des Heils. Mhm. Und ich habe an diesem Abend noch mein Leben Gott übergeben und gesagt, Herr, ich will und ich will dann Jesus nachfolgen mhm. und sei dort bin ich dabei, mhm. aber es gab auch Zeiten dazwischen der Lauheit, mhm. und, aber ich möchte gleich noch einmal ein bisschen was dazu sagen, ich hoffe es wird euch nicht zu viel. Deswegen sitzen wir hier. Was denn dort im CVD haben wir halt im Oben Spiele gemacht und so weiter. Und der damalige Leiter hat dann also noch was vorgelesen. Mhm. Aber es hat eine richtige Bibelarbeit mir gefehlt. Wenn man frisch im Glaube ist, da möchte man einfach wachsen und möchte noch was mehr. Ist, äh, dann ja. Und dann bin ja. ich zum EC gestoßen, das war also der Jugendbund beim Adolf Klingel, der hat das in, in der Wohnung geteilt. Und dadurch bin ich auch zu der SV dann gestoßen.
2: Es sind gerade so viele Begriffe, also CVM ist ein christlicher Verein, damals Junge Männer, junger Männer, dann ja. junger Menschen. Und echt? Dann, das wüsste ja, ja, ich gerne, das ist ja, ja, das
1: junger Männer. Ja. Ja. Und
2: dann äh, EC war, glaube ich, entschieden für Christus. Genau, ja, ja. Und SV ist die süddeutsche Gemeinschaft. Ja. Genau. Und da, ja. und
1: Gemeinden und alles. Ja. Okay, ja. jetzt, dann war ich beim Adolf Klingel. Dort, ja. Mhm. Und dadurch ist man auch in die SV gekommen. Und hat halt dort dazu gehört. Ja, und dann kam die Zeit, hat man geheiratet, hat Kinder gekriegt und bin dann selbstständig gewesen. Mhm. Und dann hat es da auch ein bisschen gefehlt. Dann mhm. kam eine Weile Zeit, wo ich auch nicht mehr in die SV gegangen bin, mhm. weil man es einfach auch, auch mit zu viel war. Ja. Und es gab dann dort auch eine Weile Zeit, wo es auch ziemlich gesetzlich zugange ist. Mhm. Und das hat sich aber Gott sei Dank geändert.
2: Okay. Was heißt das für dich gesetzlich ja, zu werden? Also? Mich
1: Ja, es hat dort so heißt, ein Gläubiger geht in kein Kino. Mhm. Oder ich bin dort zum Turnergang. Ich war Turner auch. Ja, es, da passt man doch nicht mehr rein in, in einen Verreu oder so. Das ist, und einfach, man hat sich auch ruhig verhalten müssen, alles.
0: Ja. Mhm.
1: Und das war mal eine Weile, hat sich geändert. Heute ist es so, heute wird man ermuntert als Christ, geht rein in die Vereine, lasst euch aufstellen in der Gemeinderat, geht auch, auch in die Partei dass Christ auch gewählt wäre in der Landtag und so weiter, das ist nötig. Mhm. Und das war damals alles ein bisschen... In Regel
0: Das finde ich interessant, weil äh, wir reden auch immer wieder über Glaube und Freiheit. Und ja. das ist ja eigentlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, gell? dass das, ähm, das soll ja eigentlich nicht sein, dass einen der Glaube einschränkt oder ähm, dass man sich Das ist für mich so ein Abwenden dann von der Welt, wenn man sagt, ja. ah, ich bin gläubig und alles andere hat dann für mich gar keinen Wert mehr. Das ist ja. wahrscheinlich der falsche Weg. Und ähm, interessanter Wandel, also jetzt. Also wenn man da jetzt heute drauf guckt, dann würde ich zustimmen. Gell? Dann sind wir jetzt definitiv auf einem besseren Weg gerade. Oder auf einem, mhm. aus meiner Sicht,
2: richtigen Weg. Mhm. Ja. ja, wir sind ja auf der Welt und sind ja Teil von der Welt und ja. dürfen da auch ja. teilhaben. Und ja. was ich auch immer sage, so, es gibt ja keinen gottlosen Ort. Also, egal wo wir sind und selbst egal mit wem wir uns abgeben, dann gibt es ja keinen Ort, wo Gott nicht ist. Und das muss ich ja auch immer klar sagen. Also ja, natürlich Gedanke. Natürlich machen die Dinge, die ich mir anschaue oder die Dinge, mit denen ich abgebe, das macht schon was mit mir, das stimmt, aber Gott ist immer mit dabei, egal wo ich hingehe. Und äh, deswegen finde ich das ein schwieriger Gedanke zu sagen, dann halte ich alles, was mich weg von Gott bringen könnte, weg, fern von mir. Ja. Mhm. Muss, man vorsichtig, muss man vorsichtig sein. Aber weltfremd zu werden ist ein schwieriger Ansatz. Ja. Ja. Was war damals dann?
0: Wo hat sich wieder gewandelt? Also, dass äh, es wieder in eine andere Richtung ging?
1: Irgendwann hatte ich einfach auch wieder das Bedürfnis, wieder in Stund zu gehen. Da hat man ja nicht Stund gesagt, hey, es ist Abendgottesdienst. Ja. Und seither gehe ich seit vielen Jahren auch wieder hin. Nicht ganz regelmäßig, weil man halt doch als Anno was anderes hat. Und ich war ja dann auch noch Kirchenpfleger in unserer Kirchengemeinde und somit im Kirchengemeinderat. Und das 46 Jahre lang etwa. Also es war auch eine lange Zeit. Also ich war ausgefüllt von daher. Und hatte dann auch noch nebenberufliche Tätigkeiten. Ich war Obermeister von der Schuhmacherinnung Pfarzheim Pforzheim. Und auch da Aufgabenkette noch und so weiter. Also ich war ausgefüllt. Ja, ja. Mir ist nie langweilig geworden.
0: <lacht> ja gut, ist auch ja wichtig da auch, finde ich, den Weg zu finden. Also ähm, wie gesagt, wir haben es gerade schon festgehalten, der Glaube soll bereichern und ähm, soll das Leben reicher machen und nicht überfordern oder äh, in einen Druckmünde oder so. Also das äh, sehe ich schon aus so. Ja, ja, sehr spannend. Wie, wie war das, ähm, also das? Also, früher war es Stund und dann wurde es äh, zum SV. War das irgendwie nur Namensänderungen oder war das irgendwie ein großer Schritt?
1: Nein, das, das, halt, das war halt so der Begriff in, in Stund.
0: Ja, ja, das kenne ich man, noch man nicht in Regel. Ich, 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 ich habe das schon gehört, aber ich habe es ah, ja. nie erlebt. Ja, interessant. Okay. Und
1: irgendwann. Das war ja dort auch jeden, jeden Sonntag oben. heute ist ja nur noch 14 Ja. Heikig, ja. Genau. Mhm. ja. Und dann hat natürlich auch gehört, wenn man so wo noch geht, dass man auch mal für Freizeit geht. Mhm. War dann auch schon in Wildberg für Freizeit, also das noch in meiner Jugendzeit ich Noch nicht verheiratet war. Und jetzt, jetzt sind wir auch mit Lange Steinbach verbunden mit der Lahe, mhm. mit dem Bibelzentrum der Lahe, da als auch einmal äh, Seminar oder Freizeit, wo wir da schon als schon waren. Mir mhm. braucht einfach das auch das Wachstum, dass ja. man nicht stehen bleibt. Ja. Ja. Und da den solche Sachen.
2: Gut. Mhm. 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 Du hast von dem gesprochen, von dem Wachstum im Glaube oder nicht bleibe Es sind alles so Begriffe, aber was bedeutet für dich, das für dich persönlich,
1: im Glaube zu wachsen? Dass ich heute, wenn man die Bibel lese, manches ganz anders sehe und verstehe, wie noch gleich am Anfang. Mhm.
0: Äh,
1: der Paulus hat, glaube ich, mal gesprochen, am Anfang, braucht man Milch, brauchen die mhm. Kinder Milch, mhm. aber an dem darf es nicht bleiben. Wenn sie wachsen will, braucht sie bessere Kost. Ja. Und, und, Scheiße, und so habe ich auch im Glaube ja. empfunden, man braucht bessere Kost. Okay. Und da ist es auch immer wichtig, dann, dass man gute, klare Predigte hört, äh, weil es gibt im Leben einfach oft auch Situationen, mhm. wo man fragt, Herr, warum? Mhm. Und man kriegt keine Antwort. Ja. Aber dass da der Glaube so ist, dass man sagt, Herr, du machst keinen Fehler. Es kann mir nichts geschehen, als was du hast ersehen. Mhm. Und das sind dann Trostworte auch, mhm. die man auch braucht.
2: Mhm. Mhm. Und was ich bei dir auch so schön finde, dass es nicht nur die Predigte sind. Also du hast es verbunden, du hast zwar gesagt, man braucht die reiche Kost, wo man klare Worte hört ja. und trotzdem noch die Verbindung zu Gott hat. Das wäre eine Frage, die ich mir aufgestellt habe zu dir, wann das bei dir angefangen hat, persönlich zu werden. Weil ich glaube, es gibt ja immer wieder Leute, die in den Gottesdienst gehen oder die dann eine Predigt hören, vielleicht mit jemandem reden über den Glaube. Aber was finde ich dann, ein entscheidender Punkt ist, zu sagen, wann fange ich an, mit einem Gott zu sprechen oder was zu erwarten, weil ich kann mir tagelang Predigte anhöre, aber ja. da, irgendwann muss ich an den Punkt kommen, wo ich sage, so, Jesus, jetzt stehe ich da und rede mit dir oder jetzt schlage ich die Bibel auf und will selber hören, was du zu mir sagst. War das dann direkt nach der Silvesterfreizeit bei dir? Äh,
1: das war ja nicht der Freizeit, das war ja nur der Abendgottesdienst. Der
2: Abendgottesdienst,
1: okay. Aber an dem Abend von dort ab ist bei mir war der Schritt mhm. habe ich den ersten Schritt gemacht mhm, ja. und bin weiter Koffer dabei gepackt Liebe
2: das war, der Start ja. Ja. war
1: der Start ja
0: keine Reise ohne um Start mhm. gab es mal einen Moment auf deiner Glaubensreise wo du du hast gesagt es gab Höhe und Tiefe gab es mal einen Moment wo du viel hinterfragt hast ob das die richtige Entscheidung war oder war das eher Sag ich mal, stetiges Wachsen.
1: Nee, es gibt im Leben ja manches, wo man sich entscheiden muss. Mhm. Also es gab schon manche Sachen, wo man sich auch halt ins Gebet ging, Herr, was willst du, ja. dass ja. ich tun soll? Und irgendwann hat sich dann auch einmal wieder geregelt. Mhm. Mhm.
2: Auch ein cooles Gebet, in einer schweren Phase zu beten, was willst du, weil ich denke, normale, das normale Gebet wäre ja eigentlich zu sagen, mir geht es jetzt so schlecht, bitte ändere was dran, ja. aber von dir dann zu beten und jetzt geht es mir schlecht und trotzdem bete ich, was willst du, finde ich sehr weise, mhm. von mir weg und trotzdem zu, dem, zu der Quelle.
1: Mhm. Ja. ja, aber trotzdem schon dabei bleiben. Und um, im Gebet drum ringe, Herr, hilf mir, lass mich nicht jetzt allein. Mhm. Das ist schon natürlich. Wie
0: viele Psalmbeter, ja, ja. da lesen wir sie immer wieder. Ja. Die ganze Klagepsalmen
1: sind
2: voll von ja ja, ah, ja. Also
1: ich habe die Psalme auch gern. Mhm. Und gerade auch die Klagepsalmen Man darf Gott sein Leid klagen, mhm. aber nicht dabei hängen bleiben. Mhm.
0: Ja. ja, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, eine, ja. eine, eine extra Folge, wo es Gott über Gott Anklagen ging und die Frage. Tabies, ja, das ist ja Genau, ja. Ähm, und die Frage, genau, darum, also eigentlich du hast gerade auf den Punkt gebracht, dass man <lacht> sein Leid vorbringt und dass man es nach, ja. nach außen trägt, aber sich davon dann auch frei macht und es loslassen kann und ähm, quasi ähm, die Dinge abgeben kann. Das ist, finde ich, ganz viel wert. Ähm, das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Ist. Ja.
1: Also in einem Psalm vom Asaf, der hat ja auch einmal gebetet, Herr, ich wäre fast gestrauchelt, als ich sie sah, wie es den Gottlosen so gut ging. Mhm. Und dann beendet er es, aber als ich sah ihr Ende, mhm. dann war er zufrieden. Mhm. Als er sah, so lange bis er sah, ihr, ihr Ende, dann hat er sich nämlich gefragt, warum geht es denn so gut? Hm. Dann war er wieder zufrieden mit sich selber.
2: Was heißt das für dich, wenn du so Worte hörst?
1: Dass manches Mal schon auch Fragen auftauchen. Hm. Äh, das sind Leute, von denen man weiß, die haben mit Glauben nichts am Hut. Ja. Aber sonst sind sie erfolgreich in der Wirtschaft, im hm. Beruf oder sonst, aber dass sie dann doch denkt, was nützt es ihnen, wenn sie nichts zum Glauben finden. Hm. Nichts nützt ihnen, nichts letzten Endes.
2: Also mitnehmen kann man auf jeden Fall nichts nach dem so Tod, ist's. ja. Das, das stimmt. Nix,
0: ja. Kennt ihr die Parabel vom Fuchs? Ich. Es gibt ja viele. Erzählt äh, erzähl, erzähl sie mal. Also ich habe eine im Kopf, ähm, hm. wo ein ganz abgemagerter Fuchs, ähm, der sieht hinter hinter einem Zaun sieht er, ich weiß nicht mehr was, sieht, sage ich mal, irgendeine Gans hinter einem Zaun. Und dann äh, ist so ein ganz kleines Loch, durch das er hindurchschlüpfen kann. Und der Fuchs ähm, nutzt die Chance und schlüpft durch dieses Zaunloch durch und ähm, isst sich satt und möchte danach wieder durch das Zaunloch hindurchschlüpfen wieder rausgehen. Ist aber dann dadurch, dass er ein gefüllter Mager hat, zu dick und kommt nicht mehr, kommt nicht mehr durch dieses Zaunloch durch. Und deswegen muss er so lange in diesem Zaun bleiben, bis er, wieder, ähm, bis er wieder sein Gewicht verloren hat, bis er wieder in den gleichen hungernden Zustand geraten ist äh, wie zuvor und kommt dann danach wieder durch dieses Zaunloch durch und ist danach genauso hungrig äh, wie zuvor. Und das in Anlehnung auch ans Leben, wie man ins Leben kommt, wie man ins Leben wieder geht, also dass man im Endeffekt in der Hinsicht äh, nichts mitnehmen kann, was von ja. materiellem wert ist. Das fand ich eine schöne Parabel. Habe ich mal im rallye gehört? Habe ich ja. behalten.
2: <lacht> ja, mir ist halt gerade so eingefallen, wo du gesagt hast, dass auch ähm, in, ein biblisches Wort, wenn Lehre uns, dass wir, dass wir sterben müssen, ähm, auf dass wir weise darf werden, werden darf, dass wir klug werden. Ja, und mm. ich denke auch gerade, du hast gesagt, hab, du wirst dieses Jahr 84 Jahre alt und ich glaube, Vielleicht kann man sich, macht man sich mit 80 doch mal häufiger Gedanken als mit 26 oder 25. Ähm, und ich, ich schätze es schon. Also wenn, wenn ich mache mir wenig Gedanken über das Ende. Also tatsächlich mache ich mir nicht überlege ich mir nicht täglich wie wie das Ende ausschaut mhm. ähm, und Trotzdem ist es so. Trotzdem kann es jederzeit kommen. Wer weiß, ob, ob, ob du vor uns dran bist oder nicht. Das haben wir alles nicht in der Hand. Ja. Ich haben wir ja. in der Hand.
1: Ja. Hm. Also es ist schon so, dass ich mir meine Gedanken mache. Schon ja. seit Jahren. Ähm, wenn ich Zeitung lese und sehe hinter die mhm. Todesanzeige. Ja. Und sehe dann ja. äh, Jahrgang 38, so wie mhm. ich auch bin. Jahrgang 40, Jahrgang 41 hatte ja, ich diesen Jünger noch und, und sind schon gestorben. Mhm. Und man macht sich dann schon Gedanken, wie lange geht es noch, ja? wie lange noch, wann holst du mich heim. Mhm. Aber lass mich bereit sein, wenn mhm. du mich heimrufst, mhm. dass ich bereit sein kann dazu. Mhm.
0: finde ich da, wo für mich Glaube auch die größte Kraft hat, am Anfang und im Ende. Ähm, oder wo, wo ja. ich es am deutlichsten spüre, ähm, wenn irgendwie was Neues entsteht ja. und wenn, wenn was zu Ende geht, ähm, das ist Alpha Omega. Mhm. Nee. Das, da da finde ich, echt, hat, hat Glaube große Ausstrahlungskraft. Ähm, definitiv sehe ich auch so.
2: Mhm. Eine Sache wollte ich trotzdem noch sagen, weil du gesagt hast, ähm, der Psalmbeter hat gesprochen und ich glaube, der hatte eine begrenzte Sicht, weil er die Sicht vom Alten Testament hatte. Wir dürfen ja ganz anders sehen, weil, weil ja schon Dinge passiert sind, weil wir ja jetzt schon Reich Gottes haben und angebrochen ist und ähm, wir sind schon ver verändert ähm, und deswegen glaube ich schon, dass es auch einen Unterschied macht. Also ich glaube auch jetzt schon im, im Leben, wenn wir jetzt sagen, ähm, wenn, ich glaube nicht nur, dass wir das Ende betrachten müssen von dem Leben von anderen, sondern auch im Leben sehe ich nur an jemand dran. Also ich sehe zum Beispiel, wie er seine Art von Erfolg lebt oder ich sehe das, seh das, was vor Auge ist, aber wie es in ihm aussieht, wie er in schwierige Situationen umgeht, das sehe ich nicht. Und ich glaube, da hat man auch ähm, als als Jesus Nachfolger, ähm, auch auf der irdischen Seite im Alltag immer noch jemand mit dabei, der mitgeht. Also ich glaube nicht, dass wir nicht nur auf das Ende hinschauen können, sondern dass wir auch immer wieder mhm. was haben, wo wir, wo wir, wenn wir Halt verlieren, uns dran halten dürfen. Ja. Ja.
1: Und dann nicht die anderen Messerwolle. Äh, ist der Gläubige hat er der richtige Glaube. Mhm. Das stimmt, ja. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott mhm. aber sieht das Herz an. Ja. Und so müssen wir auch im Umgang mit anderen Menschen uns verhalten.
2: Ja. Letztes Jahr, die Jahresstunde sogar Barmherzigkeit. Also seid barmherzig, ja. so wie Gott auch barmherzig ist. Ja. Das stimmt, ja. ja. Uns steht es nicht zu, zu richten.
0: Ja. Naja, ja, da laufen wir immer Gefahr, gell? Wenn man <lacht> zum ja,
2: Glauben anderer
0: guckt. Das
1: ist menschlich, dass man ganz schnell auch jemand
0: verurteilt oder so. Ich würde mal an der Stelle was von mir schildern. Also ähm, als ich äh, glaube als Reise so ein bisschen äh, drüber nachgedacht habe, habe ich so ein bisschen an meine eigene Biografie gedacht, die ich bisher so erlebt habe. Und äh, bei mir war es so, dass ich, ähm, also ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, was, was ich nicht habe, was du so ein bisschen gesagt hast, ich habe nicht diesen Tag äh, X, wo ich die Silvesternacht zum Beispiel, wo ich das festgemacht habe, aber ähm, ich sage es jetzt mal so, ich trage es äh, mehr oder weniger seit Kindheit in meinem Herzen ähm, und und da habe ich schon, als ich schon in der Schulzeit war, habe ich gemerkt, wie sich mein Glaube verändert, wie, wie, wie Dinge auf einmal für mich problematisch sind, wie andere Dinge ähm, einfacher werden, ähm, wie Fragen, wie neue Fragen aufkommen und ja. wie sich Glaube eben entwickelt, weil es äh, keine Station ist, wo man immer bleibt, sondern eben, äh, eben eine Reise, deswegen haben wir dieses mhm. Bild gewählt heute. Und ähm, ich habe im Religionsunterricht in der Oberstufe gemerkt, dass mich das sehr interessiert. Und ich bin äh, dann direkt nach meinem, meinem Abitur ähm, nach Nepal für ein halbes Jahr. Ähm, und das war für mich sehr, eine sehr prägende Zeit, ähm, auch in Bezug auf meinen Glaube, weil diese Erfahrung des Fremden, des Anderen, ähm, das war für mich doch sehr eindrücklich. Also ähm, dann, ich habe es glaube schon mal irgendwann im Podcast erzählt, dann auf einmal ähm, nicht mehr Kirchen um sich rum zu haben, sondern äh, hinduistische Klöster und so, und so Schreine. Das ist ja doch was, was einem persönlich ganz fremd ist und äh, wo ich auch versucht habe, ähm, mit umzugehen. Und ich muss sagen, aber gerade diese Erfahrung des Anderen, für mich war das äh, spannend, stärkt auch irgendwie, die, wenn man das Fundament hat, äh, stärkt auch irgendwie die eigene Wurzeln und man kann drauf, drauf gucken, was man, was man selber in sich trägt. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz, das war für mich dann so der Auslöser irgendwie, war ich doch äh, im Kopf so ein bisschen in verschiedene Richtungen und habe dann entschieden, dass ich äh, dem nachgehen möchte. und Deswegen habe ich dann Theologie auf Lehramt studiert, wo ich dachte, ah, da finde ich dann alle Antworten. Die, die ich jetzt so offen habe, ähm, da wird, viel, wird dann alles beantwortet. Und spätestens würde ich jetzt behaupten, ähm, nach dem Studium merke ich halt, dass ich für viele Dinge keine einfachen Antworten kriege. Und ähm, dass, dass es sich für mich lohnt, diesen, diese Reise zu gehen, diesen Weg zu gehen. Aber ähm, ich nie, und spreche mal noch mal in Bildern, nie auf diesen Berg komme wo ich so diese Aussicht habe, wo ich dann über alles drüber gucken kann und ah so ist, so ist, so wird es sein, sondern immer wenn ich auf einem neuen Berg bin, sehe ich irgendwie hinten irgendwie noch mal einen Gipfel, wo ich dann ja. weiter, weiter laufen oder weiter klettern will oder klettern muss, weil ich mich oder möchte, weil ich eben auch mein Glaube sich entwickeln soll. Klingt ja. nach einem Abenteuer, Joa. Definitiv. Ja. Unser so mein Theologie-Dozent hat mal gesagt, ähm, mit 35 ungefähr hat man, hat man seine Richtung einschlagen. <lacht> <lacht> Bis dahin hat man viele Veränderungen. Also weißt 50 weiß nicht, ob du, du, das, hin, weg, ob du das bestätigen kannst, Werner. Das hat uns so als grobe Orientierung uns gegeben, damals in der Vorlesung. Ja.
1: Aber noch zu deinem Reise, ja. äh, Glaubensreise. Wir sind einige Mal nach Israel gereist. Mhm. War schon also einige Male dort, auch mit der Liebenzeller Mission schon. Und auch mit Tschechinger Reise. Und so, also, wir waren schon einige Mal in Israel. Und als ich das erste Mal in Israel war, und wir haben auf dem Ölberg Hotel Kett damals, und wo ich dann am Ilberg gestanden bin und hin runtergese runter halt dahinter Jerusalem mhm. mit der Mauer mit dem Felsen wie heißt Felsedom mhm, mit der al ja. mit der und ja. das alles ja, ja. und irgendwie war da ich so innerlich ergriffen von ich mhm. Ja, Elberg, Jesus, da warst du auf dem Elberg, da warst du mit deinen Jüngern mhm. und vom Elberg aus bist du in den Himmel gefahren, mhm. hat dich Gott heimgeholt. Mhm. Das, das war für mich so ergreifend und da darf ich jetzt auch sein, einmal im Heiligen Land, ja. wo Jesus <lacht> gelebt hat. Und es eigentlich
0: eine Reise war nach Israel. <lacht> ich war auch schon einmal in Israel und mir ging es wie dir, das stimmt. Das irgendwie diese Nähe, die man da spürt, das ist was sehr Besonderes ja. Irgendwie so eine Verbindung oder also diese Orte aufzusuchen, das hat schon was sehr ja wie du es gesagt, du gesagt hast. Gleichzeitig habe ich daran gedacht, dass man als Mensch doch immer wieder so auch sich an so an an Dinge, ich sage es jetzt mal so vor Kampf, für ein bisschen festklammer, dass man irgendwas braucht, um das. Äh, um ja, so ein Wort um oder so. Man, 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 ja, genau. man mhm. möchte es festhalten, man möchte es ja, sich ja. festmachen, da habe ich ein bisschen außer dran gedacht. Ähm, das sagt ja auch Jesus, dass die glücklich sind, die, die, die ihn nicht persönlich sehen und trotzdem mhm. glauben. Ja.
2: ja, stimmt. Das äh, ja, ist schon immer einfach. <lacht> ja. Was ich auch cool fand bei deiner Geschichte, Joa, dass du gesagt hast, du hast dann dich auf den Weg macht und warst ein, halb, ein halbes Jahr unterwegs ähm, und hast dann da andere Religionen kennengelernt ja. und ähm, hast dann auch geprüft und, und hast dann mit, dich mit Leuten mhm. unterhalten und trotzdem ging es bei dir um einen Stadt und das finde ich äh, mhm. da wichtig, wir haben auch schon über Pluralismus geredet, dass mittlerweile mhm. häufig einfach viel geht und jeder sagt so, ach ja, Glaubt es doch, wenn es dir gut tut, ist ja in Ordnung. Und wenn du es dir nicht gut tut, dann glaubst du halt was anderes. Ja, okay, muss ja du wissen. Mhm. Und trotzdem hast du einen Start ausgemacht für dich ähm, mhm. und bestem nachgegangen. Ja. Und das finde ich, find ich schon, also konkret eine Entscheidung getroffen, also geprüft, eine Entscheidung getroffen und dann gestartet. Auch wenn man vielleicht sich nicht sicher ist und wenn man nicht weiß, ah, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll oder sowas. Und trotzdem. Entschieden, eine Richtung zu starten mhm. auf der Reise.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, was mir schon auch zugute kam, ist, dass mh, wir wollten schon mal über Fundament sprechen, genau. über die Wurzeln. Ähm, wenn die, sag ich mal, gelegt sind, dann ja. ist natürlich auch einfacher. Ich glaube, das ist herausfordernd, wenn mhm. man mit. Aber was ich nochmal ergänzend sagen wollte, ich finde es spannend, dass du es nochmal aufgegriffen hast, ja. dass ähm, ich es schon auch bereichernd in andere Kulturen, andere Religionen, mal einen Einblick zu haben, um es dann für sich bewusst festmachen zu können. Ja. Weil, wie, also wenn man, wenn man was verwirft, ohne draufguckt
2: zu haben, dann finde ich, fehlt ein bisschen was. Ja. Ja, wie wo so. wir hier Alexa und Anna hatten, wir hatten vor ein paar Wochen zwei Jüdinnen hier zu Gast, wir waren hier dann gesessen auf der Bank. Ja. Und es war auch sehr interessant, sich mit denen zu unterhalten und trotzdem auch, wie wir da so viel gemeinsam haben und doch ganz ganz verschiedene glaube und ja. das war schon sehr also sehr bereichernd. Ja, mhm. ja. wir haben vorhin über durch einen Schritt schnell übersprungen oder hast so gesagt, ja, und dann heiratet man halt und kriegt halt Kinder. Das waren so kurze Sätze, wo ich mir denke, oh, das sind solche Abschnitte im Leben, die prägen und für dich war das äh, Sch schnelle, selbstverständliche Sätze. Ähm, würdest du sagen, dass sich mit solchen Entscheidungen, mit, mit Frau, mit Familie, mit, mit ähm, Verantwortung gegenüber Menschen, sich der dein Glaube verändert
1: hat? Nee, eigentlich nicht. Ich okay. kann ja nicht sagen, dass er sich da verändert hat. Nur äh, hat man dann halt auch Verpflichtungen, wenn Familie da ist. Mhm. Und kann dann manches vielleicht nicht mehr so, an manchem nicht mehr so teilnehmen, was man vorher gemacht hat. Weil man einfach halt hat, doch Zeit braucht für die Familie, da ich sein muss.
2: Ja. Mhm.
1: Also es war nicht so, dass ich jetzt schön zack, zack, jetzt wird es geheiratet. Nee, also das hat schon <lacht> ja, ja. auch seine Zeit gehabt. Und ich habe ja meine damalige Frau ja auch kennengelernt in der Gemeinschaft.
2: Mhm, ja. Ich stelle mir das interessant vor als Familienvater, wenn dann irgendwann die Kinder sage Papa, warum glauben wir das eigentlich? Warum machen wir das? Weil Kinder hinterfragen viel. Voll. Und ich glaube dann schon, dass viele Eltern nochmal an irgendeinen Punkt kommen und denken, ja stimmt, warum, warum glaube ich wirklich so, wie ich glaube? Warum mache ich so Dinge, wie ich so tue?
0: Zu mir kam heute in der Schule eine Fünftklässlerin, die ich im Rallye-Unterricht <lacht> habe, einfach so in der Pause, ähm, ich habe gerade meine Englischsachen zusammengeräumt, kommt sie zu mir und sagt, ja Herr Dobler, ähm, wie ist es eigentlich? Wir glauben ja an Gott, aber niemand hat ihn bisher gesehen. Und was ist, wenn es Gott gar nicht gibt und wir unser ganzes Leben lang ähm, uns an jemanden richten, den es nicht gibt? Gib ja. mal kurz da eine Antwort drauf.
2: Zwischendurch, zwischen <lacht> Mal an. kurz
0: in und Ich fand es ähm, für mich, also ich, ich fand es schön, dass es sich an mich gewendet hat, weil manchmal ja. versucht man im Religionsunterricht solche Dinge anzubahnen und kriegt es auf Biege und breche nicht hin. Und dann merkt man aber irgendwie, dass es in den Kindern doch rattert. Und ähm, ja, ich habe gesagt, ähm, also ich habe natürlich meine persönliche Antwort darauf gegeben, die äh, lautet, dass es allemal wert ist, ähm, das sich auf das Wagnis, glaube ich, als Wagnis, ähm, ja. einzulassen. Und ich habe sie halt so ein bisschen gefragt, ähm, was denn ihr Leben eigentlich bereichert und ähm, ob das ähm, ob Glaube denn dann, also es ist jetzt tatsächlich so formuliert, dass es ähm, verschwendete Zeit ist, ob das denn wirklich verschwendete Zeit für dich ist in deinem Leben, wenn du, wenn du dich an, an jemand richtest. Ja. Und äh, ich habe gesagt, soll es mal mitnehmen und wir besprechen es morgen. Da bin ich gespannt, ich freue mich morgen. Ja, ich bin auch <lacht> gespannt, ob es noch ähm, wow. sich nochmal Gedanken gemacht hat.
2: Aber was für tiefe Gedanken, eine Fünftklässlerin,
0: oder? Das hat mich total überrascht, ja. Da merkt man das echt hm.
2: Fand ich schön. Ähm, Werner, wie hat sich in dein Gottesbild verändert? Du hast ja gesagt, da, damals die Entscheidung getroffen und dann unterwegs gewesen. Ähm, und würdest du sagen, dein Bild gegenüber Gott hat sich verändert über die Jahre? Das würde mich auch interessieren.
1: Hm. Schwer zu sagen. In einem gewissen Sinn, ja. Ich habe tiefer Geschürft wie vorher. Es war nicht oberflächlich, wie es vielleicht am Anfang war, in der ersten Zeit, sondern es ist tiefer gegangen. Und ich habe ja auch dann noch schwere Zeiten erlebt. Hm. Meine Frau ist krank geworden. Es waren einige schwere Jahre. Mhm. wo sie dann einmal auch wieder in die Reha hat müssen und so und irgendwann ist sie halt dann verstorben und das war es schon auch für mich schwere Zeiten auch wohl mhm. die Kinder also wo sie verstorben ist da waren die Kinder mhm. verheiratet aber vorher schon waren sie ja noch daheim mhm. und wenn dann die Frau weg war im Krankenhaus oder in der Reha war es schon schwer und da uh, sind schon alle neue Fragen aufgetaucht. warum. Ich bin dankbar, dass ich wieder eine gläubige Frau gefunden habe. Das ist ein Geschenk. Mhm. Und mir, seit ich in Rente bin, hat man auch mehr Zeit zum gemeinsamen Bibellesen. Wir sehen jeden Morgen unsere Stille Zeit. Wir lesen die mhm. Bibel.
0: Behandlung.
1: Wir beten, mit, beten miteinander. Und hören auch viel. Evangeliumsrundfunk und sehr Bibel-TV. Also da sind immer schon, immer jetzt schon Zeit dafür das zu tun, mhm. was man früher halt auch noch so beteiligt Ich war im Geschäft und allem, und Beruf ist nicht so die Zeit gedauert. Mhm. Hat man alles nur kürzer geschwind. Und es haben immer Zeit dazu und das merkt man auch innerlich. Es gibt auch weiterhin noch. Wachstum,
0: mhm. geistliches Wachstum. Schön. Gerade vorhin hast du ja auch gesagt, beim Bibellesen, dass du Texte nochmal neu verstanden hast mhm. oder neue Dinge entdeckt hast. Ähm,
2: das glaube ich, <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ist ja, ja. Ich auch nicht nur ein Text, viele denken, ja, ist einfach nur ein altes Buch. Mhm. Ähm, aber es das heißt ja umsonst Wort Gottes. Das ist ein da steckt Wahrheit dahinter. Kein Buch hat so viel geprägt. Und ähm, das muss man schon immer als Konstrukt sehen. Wir haben oft gesagt, dass die Bibel sowas ist, wie, wie Gott äh, damals mit dem Menschen in Einklang gelebt hat und wie das dann zu Bruch gegangen ist mit Adam und Eva und die die ganz lange Reise beginnt, wie ähm, Gott wieder genau dahin möchte und dann sogar seinen Sohn gegeben hat, um wieder das zu schaffen, die, die mhm. Beziehung mit den mit den Menschen, zum Beispiel aber im Vorbereiter so ein Bild gekommen von Beziehung, weil ähm, auf so einer Reise, auf so einer, während einer langen Beziehung, und ähm, das sage ich jetzt zum Glaube, dann verändert man sich schon auch und hat andere Einflüsse ja, und ja. in der Beziehung verändert man sich und ich glaube auch im, im Glaube ähm, und man ist mal mehr weg und mal näher dran und, und hat mal mehr Zeit dafür und weniger Zeit, und trotzdem dürfen wir wissen, dass sich Gott nicht verändert. Also er steht, er steht und hat ein festes Fundament. Und ob wir uns wegdrehen oder hindrehen, ähm, wir können trotzdem darauf vertrauen, dass, dass er steht. Ja. Das, ja.
0: ja, das stimmt.
2: Ich bin der ich bin. Ich bin der, ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Oh ja.
0: <lacht> Etwas schönes Bild. Ich habe noch ähm, ein ähm, Zitat, das ich ja noch ein, einstreuen möchte. Das passt eigentlich ähm, ganz gut zu dem, was wir sehr festgehalten haben. Und zwar ist das vom Blaise Pascal. Der hat damals, ähm, ich, ich gebe es ungefähr wieder, ähm, und zwar, Wer den Glauben besitzt, ist immer in Gefahr, ihn zu verlieren. Nur der Suchende wird ihn gewinnen und das ist nicht so eine Haltung die man einnehmen kann das, das wir haben es ja gerade vorhin gesagt ähm, dass man immer noch was entdecken kann ja. und wenn ich denke jetzt ich habe den Glauben und das, 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 das ist jetzt so gesetzt dann ähm, hört man hört, das Lebendige finde ich so ein Stück weit auf mhm. und einfach die, ja, die Augen offen halten auch und, und suchend sein das finde ich ist ähm, offen sein für, für neue Erfahrungen im, im Glauben, das mhm. finde ich, gibt, glaube eine ganz neue
2: Qualität. Das stimmt. Ja. Wir haben letztes Jahr im März ein Mitarbeiterfrühstück gehabt vom Home Run Online dann, dann hat äh, jeder mhm. so ein kleines Essenspaket bekommen und haben wir darüber geredet, dass es wie ist, eine ähm, Glaube, wie, dass man immer wieder eine Verabredung hat, ein Rendezvous mit Gott und wenn ich dann das immer wieder mhm. habe und dann das immer wieder gleich mache, es gibt immer das gleiche Essen, ich habe immer das gleiche an, ich rede über die gleiche Themen, dann wird es Wahnsinnig schnell langweilig und äh, dann ist es mehr so eine Pflicht und ich gehe da auf Krampf hin und äh, mhm. ja, mühsam ja, ja. und deswegen, dass man auch da ähm, immer wieder was Neues macht und vielleicht zur Routine bricht und neu mhm. fragt und neu herausfordert mhm. und dann, das, das deswegen ist schon Ja, ja stimmt, witzig, ja, da kann ich mich
0: noch gut dran erinnern. Ja. Ja. <lacht> ähm,
2: gestern war der Teestub, der Mittwochsjugendkreis um 18 Uhr. Und da haben die Jugendlichen ein, eine Aufgabe gehabt, einen Brief zu schreiben an sich selber. Und die letzte Frage von dem Brief war, ähm, wie möchtest du in einem Jahr sein? Also der Brief wird dann eingesammelt oui. und bekommen wir dann, dann später nach einem Jahr wieder. Und äh, deswegen wäre dann die Frage an dich, Werner, was würdest du dem alten Werner mit auf den Weg geben. Also wenn es jetzt hier 1954 war es bei dir? 1952. Also 1952. Wahnsinn. Was, würdest, unglaublich, oder? was ja. würdest du jetzt dem Werner 1952 mit auf den Weg geben, wenn er jetzt hier bei uns sitzen würde? Was würdest du ihm sagen?
1: Das vielleicht, was mir im CVJM, wenn man im abends verabschiedet wurde, was da gesagt wurde, ist, da hat es geheißen, wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Das war so ein Abschlusswort jedes Mal.
0: Das war auch damals der
2: CVJM mit Männern, gell?
1: Mit Männern, mit <lacht> Männern, ja.
2: Also wacht, steht im Glauben, seid männlich und seid stark.
1: Ja. Okay. Das ein Bibelwort, da heißt es zwar nicht männlich, das hat. Das, ist, ich, weiß, das
2: hätte ich jetzt auch am wenigsten unterschrieben. Damit
1: da nein da kommen, weil es ist ja, äh, ja ein Männerkreis war in dem Sinn. Yeah. Ist halt als, als männlich ausgedrückt, war aber in der Bibel ist das anders Wort ah, drin. Ja. Aber sinngemäß das ja.
0: Gleiche. Ja. Ah, ja, wird man heute, glaube ich, auch anders formulieren für ja. heutige Kreise.
2: Und wie würdest du das in modernen Ausdrücke, also Wache, sagt ja heute fast niemand mehr, wie würdest du das so jemandem
1: nahelegen? Dranbleiben, am Wort dranbleiben, nicht einschlafen ja. und dranbleiben.
2: Ja, finde ich eine gute Beschreibung, das stimmt. Ja, ja offen sein. Ja, ich meine, Paulus hat ja auch mal gesagt, habt, in, auf dem Weg, also wie so ein Marathon, wie ein Lauf. Also, dass, man, dass, es, dass das Leben ist wie, so ein, mhm. wie, bei, wie bei so einem Lauf und am Ende erwartet uns Jesus mit offenen Armen. Mhm. Ähm, und Stimmt, trotzdem, das haben wir mal ja. und trotzdem, trotzdem sind wir immer wieder dran und, und ähm, haben, haben
1: den, den Lauf. Ja. Es heißt in der Bibel von den Jüngern, sie blieben aber ständig in der Apostellehre, im Brotbrechen und im Gebet, mhm. die, die Jünger, nachdem Jesus weg war, sie blieben beieinander, mhm. nachdem Jesus gekreuzigt war und so. Sie
0: blieben. Also ist auch ein Teil der Reise. Beständigkeit ist auch ein Stück weit ein Teil, gell? Mhm. Also es geht nicht darum, weil wir es vielleicht sehr offen formuliert haben, jetzt sucht Neues, macht Neues, aber es geht natürlich auch darum, ähm, Dinge zu behalten, die einem Halt geben im Glauben. Ich glaube, um das mal ein bisschen <lacht> Einzelgrenze, mhm. ja, finde ich gut. Und dann haben so einen Impuls, der gut dazu passt.
2: Also weil wir uns so in einer schnellen Zeit, wo alles ja, so schnell. total. Also Hype, so haben wir letztes über ja. Hype gesprochen. Ja. Dann, wenn Dinge ja. schnell wachsen und schnell wieder fallen ja. dranbleiben mhm.
0: mhm. Ja, mal wieder nicht gucke, dass mal rechts runterfällt und nicht gucke, dass mal links runterfällt. Ja, <lacht> ja. glaube ich auch, dass Beständigkeit da ein Stück weit ähm, tragen kann im Glauben.
2: Dranbleiben. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben?
1: Nehmt Jesus an, falls ihr es nicht schon getan habt. Ja, und das, was mich auch immer noch stärkt im Glaube, das sind viele Propheten vom Alten Testament, die Propheten, die viel geweissagten, wo viele... Prophet, die eingegangen sind. Mhm. Gerade auch von Jesaja und so weiter.
2: Mhm.
1: Ja. Bester Mann.
2: <lacht> Na gut, der letzte Prophet war vielleicht der beste Mann, Jesus selber. Ja.
1: Und viele sind auch noch <lacht> <Guter> offen. <Mann. lacht>
2: ja. Werner, du hast noch äh, die Chance, jemanden zu grüßen. Wen möchtest du, du gerne grüßen?
1: Grüßen? <lacht> ja. habe meine Frau mal mithören kann, als erstes Mal meine Frau. Mhm, das machen wir möglich.
2: Grüße an Renate, ja.
1: Vom Männerkreis, meine Glaubensbrüder vom Männerkreis möchte ich grüßen. Und von unserem Hauskreis in denen singen, alle, die Leute zukehren. Alle Knietlinge,
0: die mich kennen. <lacht> Schön, da war alle so. eingefangen. Niemand vergessen. Also Grüße gehen raus vom Homeland Podcast. Die Grüße Auch gehen raus. raus.
2: So, Bruder Werner, Bruder Joda, war mir eine Ehre. Bruder Wilhelm. Schön war es. <lacht> Bruder Rüdinger.
0: <lacht> also schön, dass ihr reingehört habt in diese Folge. Nochmal äh, vielen Dank an dich, Werner, für die Einblicke. Auch, äh, in deine Reise. Ja. Wie deine Glaubensreise, was wir schon gesagt haben, du blickst deutlich weiter zurück. Es wurde mir spätestens bewusst, als du vom Jahr 52 erzählt hast. <lacht> das begegnen mir sonst ihren in Geschichtsbüchern, die ja. Jahreszahl. Und ähm, ich fand es bereichernd heute Abend. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja. Und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen und wir wünschen euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann.